0: 嘿、hey, ，我在现场，带来《十点之集》社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的，不知道呢有没有跟大家提过，我自己还有一个身份是儿童桌游的老师。那主要是呢，在疫情前的那一阵子、哦，我休假也闲得发慌了，那自己喜欢玩桌游，也喜欢带领的感觉。所以呢，就参加了一些培训哦，之后呢，就到幼儿园去上课，或自己在地方的社区呢来招生，开设这个小班。那成为一个儿童老师哦，不管你是教什么的啦，你都一定有一个属于你自己的绰号、哦，就像进入演艺圈有艺名一样，因为你要吸引孩子们的注意力嘛，让他们好叫好记哦。这个绰号呢，哦，大多数都跟植物或者是动物有关哦。比如说什么小花老师啦、大熊老师或草莓老师等等的。那那时候我在想自己的绰号也花了不少时间了、啊，因为觉得很多东西可能别人都取过了。我觉得也想一个跟别人不同啦、啊，还要搭配故事，让孩子好记的这个绰号真的蛮难的。所以最后我决定了，我的这个绰号就要叫小狼哦。这个小狼不是因为什么《骷洛魔法史》里面那个小狼了哈、哦，这个有点年纪。为什么要娶做小狼？一个是因为小黄猫跟大野狼的故事嘛，那孩子们都听过，那就娶这个小狼。那、啊、再来就是因为哦、喔，像我们接课呢，都需要跟家属接触嘛，那很多时候呢都是妈妈他们带着孩子来上课哦、喔，所以我那时候也是想说啊，如果让我找到一个这个单亲的贵妇妈妈哦，那我就不仅是小狼而已，还要变成一只小狼狗啦。嗯嗯不过，这个小狼狗的痴心妄想呢，最后也没有成真呐、啊。因为这个疫情关系哦，儿童桌游的课程呢，后来也停摆了。后来呢，我也接下了案发的主持工作，就比较没有办法再上这个儿童桌游的课程了。那这集呢，我们就来谈谈关于这个小狼狗的议题。那首先，呢，我们现在介绍本节来宾是台中市警局大甲分局的侦查队小队长蔡有明。有明哥，你好
1: ，各位观众听众，大家好，我叫蔡有明，目前任
0: 职在大甲分局侦查队。哎、hey, ，永明哥，你你自己对这个小狼狗的印象是什么样？到底怎么样才能够被称作小狼狗嘞？好像这个词在这几年、前几年呢、啊，好像突然红了起来哦
1: 。小狼狗在我印象，一般就是比较年轻的、年轻力壮的，配上一些贵妇吧
0: 。哦，我原本也是这样界定的、啊。后来上网查了一下，反正说它会流行起来哦，是因为二零一六年的一部日剧啦，叫做《贤者之爱》这个日剧哦。那里面，因为它男主角呢，对。比自己大二十岁的阿姨哦，爱得死心塌地啊！他像大型犬一样，有这种亮晶晶的眼睛哦、喔，那就让很多女性观众啊，看了哇，觉得哇，好棒哦、喔！所以那时候呢，这个饰演男主角的这个男星呢、啊，也有了“小狼狗”这个外号，所以这个词就开始这样爆红起来了。那有明哥，我们刚刚提到的说，感觉这些小狼狗就是要找比自己年纪大的嘛，然后感觉要比自己有钱一点的、喔。那其实我后来查了一下，这个关于到底怎样才能够被称作小狼狗呢？其实第一个是要长得好看嘛，不够好看就不能叫做小狼狗啦。哦，再来就是要年龄比较小，像我们刚刚讲，要嘛贵妇就是要比自己大一点嘛，这种阿姨哦，阿姨我不想努力了啦，就是要找比自己大一点的女性哦，当做自己的女伴。这个小狼狗为什么叫狼？狼性嘛，感觉就是占有欲比较强一点哦，可能要有一些控制欲，可能也会让。女方觉得哇，有一种被保护的感觉哦。除了小狼狗之外啦，有另外一个词叫做小奶狗，不是狼狗了，变奶狗，就是那种卡撒奶那种啦、啊，比较会撒娇的啦。所以小奶狗就是比较这种温柔软萌类型的、哦，那小狼狗就是这样的霸气内敛哦。所以两种算是不同的这种男朋友的类型。有明跟你自己身旁有过这种感觉，他是小狼狗类型的朋友吗？
1: 我身旁好像没有哎、欸，因为这个好像跟我的个性不太搭嘎，<笑>所以说这种朋友<笑>我就沒,没有这种朋友
0: 。是了解了解，这个刑警都是比较狼性一点的啦，哦，只是很狼哦，比较狼性，但是你要变小狼狗，然后又是不太一样的呢。我们今天就要聊一个关于小狼狗的案件哦，那一只霸气内敛的小狼狗到底会引发出怎样的案件呢？那准备好的话，就请听这一集的《我在案发现场》。这个案子的起点呢，跟以往我们谈过的很多案子类似哦，都是从一起。失踪协寻案所开始的。2009年11月7号，当时家属来到了这个大甲分局，哦，希望呢警方来帮忙找人。当时状况是怎么样的呢？尤明哥
1: ，当时是因为已经过了好几天嘛，家属找不到妈妈，然后才转了来我们分局报案这样子。然后经过我们同事受理以后，我们再去深入。追查说，当天他是被人强行带走的，所以说我们就展开侦查的动作这样子
0: 。呃，他的妈妈叫什么名字？你还有印象吗
1: ？应该叫赵秀敏。赵秀敏
0: ，好，我们等下先称她秀敏好了、哦。你说是女人来报案的嘛？那她的妈妈秀敏已经失踪很多天了，他们找不到，所以后来才来报案
1: 。就是联络不上啊
0: 。联络不上。那女人原本都跟妈妈他们是住在一起的吗？
1: 平常没有住一起，就是会联络了。突然间就失联，电话也打不通嘛。啊，后来他们应该是有有去询问说案发当时的情形，所以说他们觉得说母亲被强行带走的时候也会有危险，所以就马上转了来
0: 跟我们警察报案。所以这位赵秀敏呢，我看了一下照片，她算是长相蛮清秀的、哦。那她当时的婚姻状况是怎么样呢？你说她有女人吗
1: ？对，有女儿，还有儿子啊。嗯。他应该是很早就结婚了，因为小孩子都蛮大的了，都成年了
0: 。那当时他还有在婚姻状态吗？还是已经离婚了呢
1: ？已经离婚了，已经离婚了、
0: 嗯。那女儿有讲到说，他的妈妈平常是在做怎样的工作吗？那从什么时间开始，可能妈妈就联络不上了呢
1: ？知道说，赵秀敏他那时候是在我们这边的一间卡拉 OK 店上班，这样
0: 。那你们当时初步跟这个。女儿了解一下，秀敏呢、啊？她是有一些怎样的家庭背景呢、啊？她的个性是一个怎样的女孩子？你们初步了解嘞、欸
1: ？亲得她长得蛮清秀的啦。本身老家是在鹿港嘛，可能因为离婚了，然后因为生活嘛，然后来台中这边工作，大概是这样子。老家在鹿港，所以她
0: 的女儿她们也都住在鹿港是吗
1: ？好像也不是哦。小孩子大了，好像都在外面了，只是说都会电话联络了。
0: 那你说他在这个卡拉 OK 店上班嘛？有陪酒的状况吗？会不会交友有点复杂？你们当时初步了解呢
1: ？交友复杂是倒还好，他是纯粹去那边上班啊，但是他私底下生活应该也是还好，因为后来我们去问的时候有知道说他有交一个男朋友这样子
0: ，他有另外有交一个男朋友就对了，是是。那你们查了一下、喔，哦，当时这个秀敏啊，有一些怎样的案底状况吗？他好像是。有其他的案子遭到通气，被通气。既然被通气的话，你说女儿她联系不到，感觉也蛮正常的嘛？会不会可能因为被通气的关系，然后躲起来了呢
1: ？般的话是电话联络，应该是还好啦，因为也不会涉及到她说她是目前住哪里还是怎么样啊。所以说他们通常都是电话有在联络，她只是说。那时候连续打了可能好几天都联络不上，哎呀，所以他着急的是
0: 才来跟你们报案哦。报案呢，那一天是11月7号， 2 0 0 9年的11月7号。你们刚有提到说这个秀敏啊，她有呃男朋友的状况，你们那时候初步了解是怎样？她有这个男朋友人呢
1: ？他女儿有去一间公庙，因为他妈妈常常去那边拜拜嘛，有去问他时候说啊，最近有没有看到他妈妈？那个供庙的人员，我跟他讲说，案发的那一天，她男朋友去，然后带着四五个人去把她妈妈强行带走。家属可能就是想说，被强行带走又联络不上，怕她有危险还是什么，也没有顾及到妈妈有通缉的身份，就直接来报案这样子，请我们警察还帮忙找寻这样子
0: 。所以当时这一位失踪的妈妈呢，是很常去台中后里的一间叫做。无极麒麟太子宫哦、喔，去那边过去拜一拜。其实是在那个前几天呢、啊，也就是10月25号、喔、报案前的大概半个月前，当时呢是这个太子宫的太子爷啊，他们的庆生庙会哦、喔。那秀敏呢，她就有去参加这个庙会哦、喔。那这个庙会的期间呢，不知道为什么庙方人员就有看到秀敏她的男朋友就有到了现场，而且她不是一个人到现场而已、喔，她还有旁边跟了大概三四个人。最后面呢，他们一群人就将秀敏给。带走了，当时是这个女人问到这样的消息之后，主动的来跟你们讲是吗？是的，哎，那你们这一听，感觉事情就不太单纯了
1: 、哦。当然，那带了四五个人强行把他带走，又又联络不上嘛，那我们比较担心的是说当事人会不会有危险还是什么，所以说我们就比较积极的赶快展开侦查这样
0: 子。嗯，那你们当时有先去问了一下太子宫里面的妙方人员吗？他们是怎么说的呢？
1: 有啊，我们有去问啊。当时他们庙方那边的人员是有说，秀敏有接到一通电话，应该是她男朋友打来的，然后应该是询问她在哪里吧、啊。她后来说两个人有发生口角，她男朋友就带着四五个人过来，然后可能要询问说到底是什么情形。本来供庙的人员是跟秀敏讲说，不要出去跟他谈了。后来秀敏也是想说啊，反正认识的可能不会怎么样，就跟他出去。后来就被他强行
0: 带走，这样子。哦，原本公庙的人是感觉在劝阻，因为觉得对方呃来意不善哦，看起来也就怕安呢、啊，很凶哦。有对，所以就请他先不要出去。那秀敏还是出去了，后来就当着他们的面把秀敏给带走了，是不是
1: ？是，就把他
0: 强压上车了，哎呀。哇，所以他等于是，在神明的面前压人，也在这个庙方的面前压人呢。所以寿命的这种感觉就跟十月二十五号当天的庙会相当有关哦。那这个寿命到底被压去了哪边？你们当时怎么找起呢
1: ？当时我们知道说发生这种情形的时候，我们有调阅附近的监视器嘛，然后去过滤，才知道说。她男朋友跟车主，车主就是另外一个通行的人。然后我们后来有去找这个车主，
0: 好，这个车主我们先叫他阿斌好了啦。你们调监视器看到这个阿斌的这台车吗？所以后来就去找这个阿斌，是不是？先锁定他，哎
1: ，然后阿斌就告诉我们说，当天确实。开的一部车，还有大概两三台摩托车，然后先放这个部分，把他强压到
0: 他东市的老家去。好，那我们目前所了解的，秀明他的男朋友哦，叫做张君杰哦。哦，那这个张君杰他是怎么样跟阿斌说要去压人的呢？他是有指示他说要把他的女朋友给压走是吗？你们当时问阿斌他怎么说
1: ？他是说张君杰跟他讲说，他在跟赵秀明讲电话的时候。有听到人家叫他小狼狗了，啊，他很气愤的，他、啊、要过去询问说到底是谁叫他小狼狗这样子。去的时候又跟秀敏可能又争吵，就直接把他带走了
0: 。那你们问这个车主阿斌，他有说当时除了他之外，旁边的这些人是谁吗？你说他有骑机车的，是不是
1: ？对，还有三个骑机车双载的未成年少年，啊，应该是阿斌叫的
0: 样子。等于是阿斌为了要帮自己的好朋友张君杰找到自己的女朋友，那阿斌也找了他自己的三个小弟。那这三个小弟当时都还没有成年哦，那他们怎么说呢
1: ？这些未成年少年，他是说他们只是跟去壮胆，然后就跟他们一起把赵秀敏带到张君杰老家以后，他们就离开了。那现场可能就剩下张君杰跟阿斌
0: 这样子。所以他们，我完全不知道后来发生什么事情了。对，那我们这样初步厘清之后呢，知道的状况是说，这个阿斌是联络了三位少年嘛，一起前往这个无极麒麟太子宫要来助阵哦、喔。那张君杰呢，他还带了两把 C O 二的长枪哦、喔，去壮大神势。到那边的时候呢，已经是大概凌晨四点多的时候。那张君杰呢，想要把自己的女朋友秀敏带离这个太子宫哦，不过秀敏她不肯嘛。那张君杰呢，就跟阿斌还有其他少年哦、喔。不顾秀明的反对啦，我就把秀明呢强压上车、喔。那当时将军杰呢就负责开车，其他少年呢跟阿兵哦、喔、就控制住这个秀明的头部啦、脖子哦、喔，将他直接拉进去的车子里面后座了。两个少年呢分别坐在他的左右侧、喔，避免他逃脱。一路就把这个秀敏的控制行动送到了这个他的老家、哦。阿斌呢，他后来是说，他们一行人抵达之后呢，他们原本是在屋子里面先喝了一下这个高粱酒啦。后来呢，张君姐哦就请阿斌还有这个少年们离开哦，并且给每个人一千块哦当做酬劳。可能他们接下来可能就是男女朋友要自己聊聊、自己谈谈啊，关于他所知道的嘛，他目前只是讲说。可能因为这个小狼狗哦，因为不知道什么原因，女朋友那边有传来这个小狼狗的一个这样的声音哦，他觉得自己很不开心、很不爽，听到自己被叫小狼狗就没送哎哦，所以就想要跟女朋友来谈一谈。当时你们了解之后，不会觉得有点奇怪吗？你说女朋友叫小狼狗，然后这个张君姐就这么生气呢？你们有问了一下这个阿斌吗
1: ？可能是因为。本身张君姐她比较年轻嘛，然那赵秀敏她年纪比较大。张君姐她的想法想说，让人家这样叫的话，伤了她的自尊心了、啊，所以说她就去问说，到底是谁？他们宫
0: 里的人是谁叫他这样子啊？哦，所以她原本是跟秀敏在讲电话，听到有人叫他小狼狗，是不是
1: ？对对对，是被后面的那个。可能就是一起在那边吵醒的人，还是怎么样
0: ？别人会这样叫，有可能是因为秀敏跟自己的朋友有提到说，诶、欸，我的男朋友，我的小狼狗，那这方面的言语可能就让这个张君杰觉得不太被尊重嘛，哦，所以就要到现场来找人喽、喔，那来跟自己女友来理论一下，谈判一下。那阿斌有说到他们把秀敏带回来之后，他们在屋内的状况到底是怎么样的吗？
1: 阿斌是讲说，他们一起回去以后，张君杰就把他、赵秀敏带带去房间嘛，然后期间可能在那边讲，到底是争执这个小狼狗这个东西嘛，想说他们喝了一点酒，然后可能个性又变得暴躁吧、啊。他后来就是有请他们这些年轻人先走
0: ，可能要动粗。
1: 是，应该是这样子
0: 。那这边跟大家提一下哦、喔，这个张君杰他当时年纪是29岁哦、喔，那秀敏的年纪是43岁，其实双方的年纪是差了14岁左右。这个张君杰啊，大概是两年前哦、喔、来认识这个秀敏的啦。那除此之外，张君杰还有经营过水果生意有，两个人算是认识了一阵子。那你们了解这样状况之后，后来阿斌也走了，少林也走了，只留下张君杰以及这个秀敏在屋子里面。后来到底发生什么事？阿斌他们都不知道了吗
1: ？张俊杰请阿斌走的时候，有交代他说，如果说有接到他的电话的话，就请他报警，因为赵秀敏他本身是遭到通缉嘛，也可能就是张俊杰想说，如果说复合不成，还是吵得厉害的话，就要报案把赵秀敏交给警察，被抓去服刑
0: ，对自己的女朋友算是。蛮心狠手辣，对、欸，事前就先交代好阿斌说，接到我的电话的话，就直接报警嘛，请警察来家里面直接抓现行的这个通缉犯哦。所以他后来还有接到张君杰的电话吗？阿斌后来接到张君杰的
1: 电话是，张君杰请阿斌去商店去买那个大型的水桶，还有买的那个水泥啊，然后就把这这些东西买了以后，拿去张君杰他的老宅那边去。嘿呀、啊，是啊。
0: 所以这个时间点大概是在什么时候呢？他们去他在接到电话说要去买的时候，是过了几天的？是当天的事情吗
1: ？不是当天的事情，是在
0: 十月三十一号
1: 嘛，大概过了五天左右
0: 。他说要买垃圾桶哦，当时还说要买两个哦。除此之外，还有买了一包水泥。我相信很多听众哦，可能就会有一些不好的联想了，会不会发生了一些意外？那现在我们最重要的话，可能就是要找到这个张俊杰的人哦、喔。既然你们问了阿斌有得到一个这样重要的公诉的话，哦、喔，可能整起案件就跟张俊杰有关哦、喔。因为后来他把东西买过去之后，他就放着了嘛，他也就不知道后来发生什么事情了。目前依照阿斌的说法是这样子嘛？到底张俊杰人跑去哪了？你们有去找看看吗
1: ？当时十一月七号受理八万以后，因为我们是凌晨受理嘛，然后。大概11月7号早上
0: ，我们直
1: 接到张君杰家的时候，才发现说他不在家。然后经我们查询以后，他在6号就已经以小三通的方式离境前往大陆了
0: 。刚好就是在报案前一天的时候，他就已经出境哦。那既然这样的话，张君杰找不到人，我们这个案子怎么办下去呢？你们有没有想说，会不会这个说明也没有在这个家里面吗？会不会想说他可能已经遭遇不测了？我们去
1: 到张君姐家的时候，我们有发现说他的房间的地板有粉刷过油漆，是也刚擦没有多久。监视人员想说，会不会是因为说这边是凶案的现场，然后张君姐为了掩盖留下来的一些迹证，用油漆把它破坏掉？我们当时也有想到这一点，后来我们有把那他粉刷过的地板，木质地板有撬开，当时想说木质地板有缝隙，血液还留着，所以说我们就直接都把它拆开了，在现场有采集到微量的那个血液基证啊，就在张俊杰房间里面的衣橱旁边的一个角落这样子、啊
0: 、哦。那它整个住家的环境是一个怎样？可以帮我们形容一下吗
1: ？它那边是属于说类似在山坡地，比较偏僻啦。但是它是独栋的，后面也有山坡，有的没有的。它那个应该是两层楼，它房间是在一楼啊。记得有个衣橱啦，空间不会很大，大概五平左右
0: 吧。哦，小小的而已，是是不会很大嗨、欸。那后来，这一个下面的疑似血点呢，又经过检视来采证哦、喔，并且送交鉴定。那鉴定结果发现呢，这个血迹验出来是一个女性的 DNA， 也做了这个亲子鉴定哦、喔。那不排除说这个 DNA 的型别呢来源就是赵秀明的，因为跟这个秀明的爸爸呢，他们的 DNA 去做这个比对，发现他的亲子关系的几率呢。预估大概是 99.99998 哦，呃，是有这样亲属关系的，所以基本上就能够判定说，这个血迹呢，应该就是秀明所遗留下来的血迹。那这个血迹其实蛮小块的、哦，只有一小点，是泼在了这一个衣橱的底部。那更多的这些血迹、欸，会不会原本是在这个木质地板上的，后来被油漆给粉刷掉了，然后现在采研不出来？可能当时专案警方哦，有一些这样的猜测，不过没有办法获得证实哦。目前能够知道的，就只有在衣橱下方的那个鞋垫是著名的而已。再结合说，张君杰也前往了大陆咯，那我想，这个时候，呃，专案的人员啊，警方内心的这个不安感哦，应该是相当强烈的。那这个屋子里面，我们能找的都找了嘛？那你说这个屋子是在山坡地附近，会不会附近有埋尸的可能性呢？你们有到附近找看看吗？
1: 后来我们也有想说，会不会就就地在老家附近就把赵秀敏埋了？然后我们也有透过那时候八八风灾的那个透气那个雷打下去找寻了，透地雷打。哦。对对，没有一个实际发现说这边有埋尸体还是怎
0: 么样。关于这个透地雷达的部分呢，其实或许一些听众不太了解，它其实算是主要用来大地啦、考古或者是环境调查用的一种雷达。它主要的原理是透过这种电磁波的回波反射，然后可以来探测说地底下啦这些管线的位置啦，那地基有没有被掏空啦。那个时候在八八风灾的时候也有出动过。透地雷达，希望说可以来协助找寻这个被土石掩埋的遗体，因为当时小林村是整个被灭村嘛。透地雷达它是有两种不同的频率啦，有高频跟低频的天线哦。低频可以探测的是比较深，大概地底下十公尺的物体呢，都可以被雷达给侦测到。那至于呢，这个比较浅层的，就是要用高频来探测。那大概是从80公分到1公尺哦，不过这个应该是可以照射的比较清楚。那当时我们出动这个透地雷达哦，在附近找寻都没有一个非常好的效果。我们大概花了多久时间呢
1: ？我记得应该是好像找了两三天的样子，在那边测试找寻这个尸体的时候
0: ，就都没有找到哦。那当时我们等于是屋内能找的也找了，那屋外初步能看的透地雷达也都用了，也都没有任何的一些更多的线索了、哦，可以说线索很有限。那这张俊杰，他依着这个小三通就去大陆了。我们可能判断是在潜逃嘛？我们有没有办法传唤他回来呢？我们有走一些怎样的程序吗
1: ？后来是透过刑事警察局两岸科的，请大陆那边帮我们协寻张俊杰。
0: 当时算是两岸共打，还算是蛮蛮紧密的嘛。所以一些呃人犯如果有潜逃到大陆的话，都可以利用两岸共打的，可能协请那边的警方哦，那边的大陆公安。来帮忙找人，所以当时就有跟他们提出这样的需求。那你说，我们为了破案，后来好像也有寻求这个刑事局的协助，对不对？请刑事局哈、哦，里面一个当时警务证叫
1: 李央吉的侦查证协助我们来侦办这个案子，然后由他本人去跟刑事局里面反映，然后跟两岸那边去协调这样子。
0: 嗯，这个央吉哥、哦，大家相信很多听众都还有印象啦。你怎么会那时候特别去找到央吉哥来加入你们的专案小组里面去？
1: 因为央吉哥他之前也常在我们台中这边办案子，我们知道他办了蛮多，说就很难破的命案部分。刚好一个巧，就我们有一个小队长说，杨吉哥有去给人家算嘛，哈，说。还应该要再破一条命案呐、啊，才能够功德圆满。那当时我们想说，那我们就找样吉哥一起共办这样子
0: 。哦，感觉他最后一条命案应该就是你们这一条就对了。是是，嗯，那样吉哥也就当加入了专案里面了、哦。后来你们专案小组里面研判说，张俊杰到底把遗体藏到哪里去？既然我们这附近没有找到的话，我们还有往其他的方向去找吗
1: ？我们知道他有去租车嘛。想说他会不会把遗体用车子再往其他的地方去丢弃这样子啊？但是当时监视器的部分也有限，所以说这个部分我们就一直没有办法去突破他的车子
0: 动向喽
1: 、哦，开去哪里动向嘿，这样
0: 子嘿。只知道说他有租车了，那租车的时间呢？就是在买完大型垃圾桶还有水泥的隔天哦，也就是十一月一号的时候哦，有去租车。那到底租车之后是开到了哪边？依照当时的监视器的这个密度哦，并没有办法很准确的可以知道。那这个案子哦，办到现在的话，感觉好像有点卡关哦，因为一个月两个月过去了，那我们这个案子然后也没有更多的一些进展。当时我们还有想说有一些怎样的方向吗
1: ？我们那时候就是一直积极的请刑事局这边帮忙跟对岸洽谈，说能不能帮我们把这个张君杰抓捕以后，然后引渡回来。因为张君杰你没有大案的话，我们也没有办法了解说他把尸体
0: 丢弃在哪里，或是掩埋在哪里这样子。当时我相信，包含家属都可以说是相当着急哦。那他们好像也有去求神问卜，是不是
1: ？有听他女儿在讲啊，说妈妈有托梦啦、啊，说他豪能啦、啊，怎么样啦、啊？这个也很悬，因为我当时我们还有一个主要承办人潘社，也一次因缘机会巧合去遇到一个佳佳老师，佳佳老师在跟他聊天的时候就问他说：“潘先生，你最近是不是有在办什么命案，还是什么？”他说：“哎、欸，你怎么知道啊？因为你身后就站了一个女孩子这样子啊，所以说我们这个承办人当时的时候也吓了一跳。后来他也去城隍庙也拜了好几次啊
0: 。感觉是不是秀明就跟在他身后，想要请他帮忙
1: ？应该是这样子啊，因为秀明对他也没有什么造成其他的不方便啊，就是说就跟着他这样子啊
0: 。那女人有梦到嘛？说我好冷哦，那。”其是还有梦到说什么身旁好像有水啦，听到有水声啦、啊，还有峭壁树林啦、啊。但是不知道在哪边哦。其实女人梦到了很多关于妈妈的秀敏她的一些梦境哦，感觉有来托梦。依照这些线索，我们好像也没办法去定位出来，到底秀敏是被然掩埋在哪边？如果真的死了的话，她的尸体是被藏到了哪边去？当时感觉线索也是很有限的、啊，那这个案子我们就这样卡住了。这。感觉一个月、两个月，甚至我知道是已经到六个月期间哦，这六个月期间，我们的专案的会议都还是每天在开，是不是
1: ？对啊，我们一直想说还有没有其他的方式哈去突破，然后去找到这个实体。但是去世的时候是张君杰他一个人去，所以说我们从其他的方向也没有办法去突
0: 破。那这个阿斌呢？你们觉得阿斌有没有可能？也参与到弃尸，他
1: 跟张娟姐关系很好，没有错。但是张娟姐应该也怕说阿斌知道说他杀了他以后，然后去弃尸哦，可能也不敢声张，也没有跟阿斌讲，只是说叫他买东西而已啊
0: 。哦，了解。当时你们也有对了一下，可能这个不在场证明嘛，对起来阿斌应该是。可以摆脱这个嫌疑的哦。那这个案子就这样办了半年之久，哦，这个案子也卡住了，一提找不到，张君杰回不来，后来到底怎么办下去嘞
1: ？我们就是透过刑事局嘛，杨奇哥当然很积极的去去协调，后来就有得到大陆那边的回应说，张君杰你已经抓到了，要研究说什么时候。来引渡比较方便这样子。他是在哪边被抓到的嘞？大陆漳州看戏的时候被大陆公安抓到，因为张君姐在那边也没地方跑嘛，那，哎呀、啊、无聊，可能就去看戏
0: 。所以后来你们也这样协调了一个时间嘛，就从这个厦门哦、喔，有小三通呢押解把他送回到台湾了。那我们也就准备对他来进行这个讯问哦、喔。当时讯问的状况，这个张君姐。他是怎么说的？他配合吗
1: ？刚回来的时候，张军姐是一度不配合、啊，他就说当天他有把赵秀敏带回去，但是秀敏就是说她要离开，啊，因为当天张军姐她有喝一点酒，她睡着了，秀敏怎么离开的她也不知道啦，都说她不知道秀敏的去向这样子啦
0: 。根据这个笔录、哦，张军她是说当天呢，其实赵秀敏她有找他来，然后有来喝酒。那后来呢？这个阿斌他们离开之后，他也跟秀明喝酒。那后来两个人其实有过一些争吵，然后他就因为为了这个小狼狗的问题嘛，他们就吵了起来哦、喔。然后他就请他说：“啊，不然你就把东西搬回去啦。」秀明就说：“他不要走。”赵俊就说：“那我也不要带你啊，你自己想办法哦。”那后来呢？这个秀明就打电话要来找他朋友，说：“哎、欸，我也不需要你在哦、喔。”那这张巡检呢，后来也就躺着睡着了、喔。那他就说，他也不知道到底这个秀明后来是怎么离开的。其实这个就是他的一个初步说法啦。那为什么房间里面会有秀明的血迹？他为什么又要买水泥买垃圾桶？你们后来有问他吗
1: ？他还是说他那个是买了也没有用，然后就是说就是推脱啦，说反正。秀敏就是他有去他那边，但是他怎么离开不晓得，人去哪里也不晓得，这样子
0: 、啊。反正就是说，都是自己喝醉，醉了之后就都不知道了。是，这他干嘛跑去大陆？这一点他又怎么能能够解释嘞
1: ？他说他心情不好，去那边玩或去打工这样子、啊
0: 。哦，散散心哦。是，那这一听感觉就是在鬼扯啊！你们有想办法来戳破他吗？
1: 当然，我们也知道他是鬼扯啊，但是我们没有其他的直接证据，因为尸体没有找到嘛，也没有其他证据去跟他反问这样子啊。后来又提出一些疑问跟他讲，反正他就是很冷静的推脱，这个我不知道，那个怎么样，都是有他的说辞这样子
0: 。了解，一切都推说，反正后来我就睡着了，一切我都不知道了。那醒来秀明就不见了，这个案子。其实也就很难说能够再办得下去哦、喔。那个专案检警哦、喔，当时就心想说，张君姐哦、喔，肯定跟整个案子是脱离不了关系的。不过这个尸体找不到哦、喔，那怎么是呢？也没有办法让张君姐他松口。难不成我们就要直接将他给起诉？这样证据能力够吗？会不会这整起案子哦、喔，成了另外一起的无尸命案呢？又或者是后来检警可以来突破张君姐他的心房？那我们就留到下一集再来继续探讨。那么这集的我在外现场呢，我们就先谈到这边，也感谢有明哥你的分享啊，谢谢。接下来到听众时间，首先来分享一下案发故事的投稿。这期投稿的呢是赖护雅，那他说：“峰德你好。”最近妈妈家呢这边经历了蛮不好的几周，外公呢在上周突然被送进急诊室，外公呢已经被医生诊断出失智症好几年了，近期呢几天状况开始恶化，一直在急诊室来来回回，家人们因为防疫需求呢以及看护问题呢压力都很大，加上外婆这一年呢也开始有失智症的情况，当我们都不知道该怎么样解决这些问题的时候。Parkes 就更新了 EP 一4 9那一集哦。本来完全不知道关于失智症的相关讯息的我，提供关怀电话跟协会资讯给妈妈，妈妈才终于有一点方向，可以安排关于外公外婆的医疗照护问题。很感谢丰德跟秘书长的资讯，真的对我们家而言是救命的父母。其实我看到这个投稿哦，是非常非常感动的，哦，因为过我们讲一些案件故事嘛。可能对很多人来讲，那也就只是一个故事而已哦。所以当真的我们的节目分享是可以帮助到大家的时候，我会觉得那一种心里面的感动哦，是跟以往是不太一样的。那其实，在做失智症那一集之前呢，我没有想那么多。说实在的，我只是觉得，嗯，我想做一些长照议题，因为长照议题是我关注很久的东西哦。那刚好哦，其实我觉得失智症也算是长照的一环嘛。这样说永和分尸弑父案呢，我觉得也算是跟失智症有相关的东西，所以就把它结合在一起，我来邀请了秘书长来谈了一下。那一研究之后，我才发现说，哇，这个失智症远比我所想象的还要再更加可怕、哦。我原本以为啊不就老人痴呆嘛，哦、真的是一研究之就才发现，原来其实。整个失智症在台湾的家庭里面是可能很多人都有这样状况的，很多人都会面临到你要照顾失智症的这些长辈的。那如果你没有保险的话，可能你就必须亲自来照顾，那就会衍生了很多一些照护相关的问题哦，一些压力，不管是在照护者身上的，只要说失智者本身可能也会有一些过激的反应，或者是会有一些攻击的举动。我觉得这都是我之前没有预料到的。了。我原本可能设想的很简单，也是直到呢跟秘书长先初步出访之后，以及上网看了一些资讯研究之后，才觉得哇，这个议题真的是一定要做。那做完之后呢，又看到像赖胡尧这一位听众他的投稿，就觉得有帮助到应该要帮助的听众了。也欢迎啊！如果你身旁呢是有这样的需求的亲友的话，就可以把我们那一集哦，直接把链接贴给他、哦，让他来听一下。相信他会对怎么样照顾这些失智长辈呢，会更有概念哦，也知道怎么样去寻求一些协助。好，那接下来读一下各位听众的斗内，第一位斗内是这个一桶，他说真的很喜欢我在 FM 现场这个节目哦，喝杯咖啡继续努力，加油！好，最近比较少喝咖啡哦，因为最近在吃这个中药嘛。前日子跟他分享过确诊嘛，那其实已经算是解封，并且恢复正常生活了。但是虽然是恢复正常生活呢，病毒还是有在体内留下一些后遗症啊，也就是俗称的长新冠，哦，就是新冠肺炎会有一些相关的后遗症，这些后遗症可能是蛮漫长的、哦，被称为长新冠。像我的状况就是，我还是会蛮想咳嗽的、哦。我原本以为我已经好的差不多了，然后开始开始喝一些冰的啦，吃一些炸物啊，觉得哦无所谓，反正现在夏天很热嘛，就想喝冰的爽一下。然后越喝越渴，我觉得不行不行，不能这样下去。然后又回去中医又再拿了一次中药，我觉得要再调养一下。那也去我们的 Instagram 啊，跟他询问说怎么样来克服这个长新冠的、哦，怎么样脱离这种咳咳人的角色。那其实听众有分享很多的一些方法啦，罗莎也收到了有快30个回复吧。那有些人说他是喝热柠檬水哦，有些人说呃他是呃每天要补充维他命 C 啦，啊，多喝水啦哦，还有人说什么正性泰救肺散哦，觉得确诊后咳嗽超级有效，然后推荐了很多人，效果都很好，就是我们在广告上面看到的那个清信泰旧肺散哦，那一个广告。其实我完全没有吃过类似的东西，但听到他说推荐，很多人都说有效，就觉得是不是要买来试试看。除此之外，还有人推荐说要吃什么呃草本精油定啊？还有一位是不是在韩国说和桔梗梨汁慢慢好的。那其实我看了一下，绝大多数的听众呢，真的都是吃的中药慢慢调理，才把这个肠型冠给调理好的。那我在想哦，其实我自己本身是很少吃中药的，因为我的习惯就是我喜欢对症下药。我感觉西医是比较对症下药的，比如说喉咙痛，我就吃喉咙痛的药嘛；感冒，呃，流鼻水就有这个减少流鼻水的药嘛，感觉是对症下药。那我感觉这个中药呢是比较复方的，它可能是一个药有不同的药性。哦。我对我来讲呢，中药就是比较慢哦，没有那么快，所以我其实以往就很少去吃中药哦。那顶多是，就比如说跌跌打损伤啊，会去看中医哦、喔，会针灸这样子而已。那也是这一次确诊之后开始吃这个新冠新冠一号嘛，那才又再开始吃的中药，然后也慢慢的希望可以透过中药呢来调养。我觉得也是因为我们轻症的话不会去拿到这种抗病毒药物嘛，所以都是靠自己身体机能、喔、慢慢去修复。那你去看西医的话，它也会针对你的目前症状去开设这些药物而已哦、喔。所以，怎么样把这些咳嗽症状给慢慢调理好，真的是蛮困难的、喔。很多人就会求助中医啦。那希望说，透过中药的调理呢，可以慢慢的把自己的这些咳嗽症状哦、喔、给调理好那。那我现在也还在努力当中啦。哦、喔，刚刚录音的时候其实就稍微咳了一下，但是没有到咳很严重哦、喔。昨天咳比较严重一点，那也是因为这样哦、喔。目前就比较不能喝咖啡啦，因为怕说。呃，因为要吃药嘛，怕会跟药性有冲突哦、喔，所以就咖啡少喝啦。那这个咖啡的钱呢，先存下来，之后再喝。我、喔、感谢这位一桶。那下一位斗内是这个煞七 A 露露，今年呢大概六月入坑的、喔，每集必听，你们超棒的，加油哦、喔！啊，谢谢这位露露哦，入坑到现在两个月呢，可能应该快追到最新的集数咯。也感谢你的支持。好，最后一位斗内是这个滴滴啊、喔，他说呢。请丰德和所长喝杯咖啡，台语超接地气，赞呐哈哈！谢谢弟弟。其实关于这个台语部分哦，我有在我们的 Instagram 嘛线动上也问大家哦，关于这个台语到底听不听得懂？大概有九成五左右给我的回复呢，都是呃听得懂，而且他们觉得很喜欢，或者是。他们可能哪怕听得不是很懂，也会多听几次哦、喔。我相信啊，就是跟我一样哦、喔，只要听得懂台语的话呢，那那一集绝对会听得很过瘾哦、喔。还有一些听众是他们其实根本没有意识到这个所长已经切换成台语模式，火力全开哦、喔。他们可能以往听台语就听得很习惯、很自然，所以觉得也没有什么特别的。就直到我说了之后，他们觉得哎、欸，奇怪，怎么这一集好像真的都是後,后半段都是台语哦、喔。那、啊、这边也是要再提醒一下了，如果呢中恒董事案的上集后半段哦、喔，你是听不懂，对于台语呢是不太精通的话呢，真的可以到我们的 YouTube 搜寻，呃，我在拍现场哦、喔，我们有一个我们的 YouTube 频道哦、喔，已经会有这一集的全字幕版本哦、喔，应该说我们现在每一集呢都会有全字幕了。那我相信呢，搭配字幕来看的话哦，喔、应该就可以理解当时的这个意思哦、喔，不然我相信对于下集呢，大家也会会跟不上整个节奏了。好，接下来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言是这个张念祥，他说每次留言都没被念出来，不知道是不是因为苹果的关系、哦，有留言都会不见。哦，我也觉得很奇怪哦，最近好像没有看到这个念祥你的留言。那如果发现自己的留言一直被吃掉，然后也不知道该怎么解决的话，可以到 Instagram 来私讯我，我会将你的这个留言给读出。好，下一位听众滴滴打 monter。他说呢，节目内容很丰富，从第二季开始呢在做这个节目，后来也全部听完，真的很棒的节目，主持人风格、来宾安排等，非常喜欢。好，感谢你的吹捧哦。那下一个留言是这个 N Y T 0 4 2 6他说很棒的节目，可以从节目中了解一些没有接触过的事物，觉得很棒。嗯，我觉得这也是大家会想要听真实犯罪的原因呢，就是。这些人性中的恶呢，一般是大家没办法去想象跟接触到的、哦。我们大多数人都是，呃，处于一个中间值嘛。虽然我们不是什么大好人哦，大善人，但我们也不是什么大坏人啊。其实我觉得每个人心里面都会有过一些犯罪、犯恶的念头，但是呢，我们受过的教育会告诉我们不要这么做哦。其实我是。比较觉得荀子所说的“人性本恶”是有其道理的哦、喔。我必须得讲，身为人啊，都会有根深的一种冲动，都会有一些不由自主的一些想做的事情。比如说，身为男性而言，你可能就会有一些性冲动那你可能就要透过本人的压抑哦，告诉说自己千万不要对这些路人去做一些犯法的事情。又或者是说呢，你在路上看到一千块，附近也没人哦，这一千块你会怎么办？呃、啊，那有些人可能就当做没事，就把它捡起来就拿走了、哦。有些人可能还会把它送到派出所去。呃，如果一千块你可能觉得 OK， 我就送到派出所去。如果是一万块呢？十万块？一百万？一千万呢？我真觉得人世间会有很多诱惑啦。这些道德的训练哦，这些长辈们告诉我们的事情，然后法律的这些限制告诉了我们说哪些事情我们不能做。哦，因此我们会把这些东西摒除。但有些人他们就是不受这些限制的、哦，有些人他们在愤怒之下可能会把这些理智完全丧失，然后去做出超乎我们想象的事情。那样子犯罪的源头到底是什么？我觉得这就是相当值得来探讨的东西了。为什么他们没有办法制止？是因为怎样的生长环境？他们的一些教育背景？让他们有那样的一些罪恶的源头是比我们还要在更强的，这也是我做这个节目呢，我觉得有趣的地方。好，下一位留言是这个、呃、BGG， 他说音量问题，节目很棒，但近几期主持人的音量忽大忽小的，听得不是很舒服。好，关于这个音量问题呢、呃，我自己也有发现哦、喔，那。之前应该有在调整的，那如果近期还是有发现的话，我们再看怎么调整好不好？因为我们其实会透过一些后置的软体调整呢，尽量把我们的来宾音量跟我的音量呢修到一个一样的、差不多的数值。如果是原端来宾的访问的话呢，这个问题基本上不会发生呢。那如果是进到我们录音室的话，我就可能比较会有这样的状况。因为现场录音呢，又会有很多的一些考量跟干扰了，比如说录音室的回音问题啦，哦、喔，两只麦怎么处理了，反正就是很多技术层面的问题了。那怎么去调节音量哦、喔，这也是蛮困扰我们的。我们再看看怎么解决哦、喔。当然这个问题我们会尽快去处理。感谢你，好，最后一位听众是这个 Sakinuwei， 他说：哎呦，一百五十集听的好吃力，好想知道细节，但我听不懂闽南语，哈哈哈，算了，放弃这集，加油。哦，不要放弃哦！真的想听的话呢，记得到我们的 YouTube 来观看那一集的全上字的字幕，一定可以了解的啦，好不好？那两集很精彩，千万不要放弃哦！好，这节听众时间呢，我们就读到这边。如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。或在案发现场掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有无线评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 m r Plus N P C 的订阅赞助功能，就可以来加入我们。还有专属的赖社群，可以跟丰德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们再再见。